0: Accelerate, der Venture-Villa-Startup-Podcast. Perspektiven zu Themen rund um Gründung und Unternehmen.
1: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Accelerate. Heute sprechen wir über das Thema Female Founders. Ich würde dazu kurz erstmal den Status Quo der Gründerinnen-Szene euch mitteilen, denn es ist ja der aktuelle Female Founders Monitor diesen Sommer herausgekommen und das Ergebnis war, dass es nur einen Gründerinnenanteil in Deutschland von 16% gibt. Das heißt, nur 16% aller Startups haben eben Gründerinnen im Team, im, Gründung, im Gründungsteam. Das zeigt einfach, dass Frauen in der Startup-Branche nach wie vor stark unterrepräsentiert sind und es ein strukturelles Problem in der Startup-Branche zu geben scheint. In der Venture-Villa sehen die aktuellen Zahlen ein bisschen anders aus, nämlich gab es 30,9% Teams mit einer Frau im Gründungsteam, die sich zum Accelerator-Programm beworben haben. Das heißt, insgesamt ähm, haben wir jetzt die Hälfte der Teams, die letztendlich in der finalen Pitchrunde überzeugt haben, mit mindestens einer Frau im Gründungsteam. Im Vergleich zur deutschlandweiten Statistik ist es also ein super Ergebnis. Deswegen, Julia, wie war denn so die Strategie der Venture-Villa, mehr Gründerinnen zu motivieren, sich zum Accelerator auch zu bewerben? Also wir haben, als ich in die Geschäftsführung eingestiegen
0: bin, uns überlegt, was sind so Punkte, die wir angehen wollen, beziehungsweise ich habe das auch für mich persönlich überlegt und habe mir angeschaut, wie die Bewerbungslage bisher war und vereinzelt waren dann da immer schon auch Gründerinnen mit dabei, aber tatsächlich eher der Statistik, die du vom Female Founders Monitor berichtet hast in der Anzahl. Und das ist eher ein Themenfeld, auf dem ich mich viel bewege. Es geht bei mir immer viel um Chancengleichheit, um Gleichberechtigung, Geschlechtergleichberechtigung, nicht nur Binary-Geschlechter, sondern viel, viel mehr, was dazu gehört und auch bei Diversität viel mehr, was dazu gehört als Geschlecht und Alter zum Beispiel. Und da war so für mich irgendwie die Möglichkeit zu sagen, okay, ich bin jetzt in der Geschäftsführung und ich kann jetzt verändern und diese Stellung will ich nutzen, um Veränderungen zu bewirken. Und ich habe dann erstmal angefangen, mir anzuschauen, beziehungsweise war schon etwas in die Richtung vernetzt, was gibt es denn eigentlich für Programme, zum Beispiel speziell nur für Frauen? Und was machen die eigentlich? Und wie machen sie das? Und bin auch mit vielen in den Austausch gegangen und habe einfach erstmal zugehört und geschaut, was so alles berichtet wurde. Und habe mich auch mit Menschen unterhalten, die der Meinung sind, dass da gar nichts zu tun ist, weil. Man kann sich schon als Frau auch durchsetzen.
1: Kommen wir mhm. ja
0: vielleicht später <lacht> nochmal zu. Ähm, und mir auch angehört, was die Argumente dann von der Seite waren. Es gab auch so relativierende Argumente wie, ja, dass die Frauen oder die diversen Teams im Moment überperformen, ist ja, dass quasi nur die Crème de la Crème an die Spitze kommt und die ja dann auch noch besonders gut sind. Dass das aber gar nicht der Fall ist, erläutern wir wahrscheinlich auch später nochmal. Und, ähm, stand dann irgendwie so nach einem halben Jahr, glaube ich, auf einem neuen Wissensstand und habe dann überlegt, was wir tun können. Und tatsächlich waren es sehr viele kleine Dinge. Also ich glaube, was wirklich essentiell war, war die Vernetzung mit anderen Initiativen und Organisationen und Ökosystemen. Also auch das Bewusstsein dafür zu schaffen, in Hannover außerhalb der Startup-Hotspots gibt es da eine Anlaufstelle und tatsächlich auch mit mir als Person eine Frau, die dahinter steht und auch, also zumindest es wird es mir mittlerweile so zugetragen, relativ äh, bekannt ist so in den kleineren Ökosystemen als jemand, der sich für dieses Thema einsetzt. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt. Das ist jetzt völlig losgelöst von meiner Person, aber es muss einfach deutlich sein, dass das ein Wert ist, den dieses Unternehmen mhm. oder dieser... Accelerator vertritt, dass uns Diversität wichtig ist. Ja. Und das war so der erste Punkt. Und dann waren es ganz viele kleine Sachen. Sprache. Also wir haben angefangen, das Gender-Sternchen einzufügen. Das ging in Hannover jetzt, würde ich behaupten, noch mal leichter als in anderen Städten, einfach weil die Stadtverwaltung da schon sehr
1: mhm.
0: ähm, modern ist und das schon eingeführt hat. Und das eben dann für uns eigentlich nur eine logische Konsequenz war und dass wir das dann übernommen haben. Ich habe es mir mittlerweile auch versucht, im Sprachgebrauch anzugewöhnen. Und ich habe meine Lieblingsanekdote, dass wir ein Frühstück organisiert haben, wo es darum ging, prinzipiell über Gründung und Startups zu sprechen und Interessierte für unser nächstes Programm zu gewinnen. Und das war das erste Mal, dass wir das Gender Sternchen in einer Überschrift verwendet haben. Und wir haben halt GründerInnen-Frühstück das Ganze genannt und dazu eingeladen. Und dann haben wir wirklich von Männern die Anfrage bekommen, ob sie auch kommen dürfen oder ob es nur für Frauen ist. Und das war für mich nochmal die absolute Bestätigung, dass wir eben mit Sprache so viel verändern können. Und dass, wenn Männer sich vom Gender Sternchen schon ausgeschlossen fühlen, wir gar nicht mehr darüber diskutieren müssen, ob und wie Frauen im generischen Maskulinum sich angesprochen fühlen. Ja, also wenn unbewusst Männer vom Gender-Sternchen sich ausgeschlossen fühlen, finde ich, kann man nicht mehr davon ausgehen, dass Frauen sich beim generischen Maskulinum unterbewusst mit angesprochen fühlen. Ähm, also wir haben Sprache verändert, wir haben uns vernetzt, wir haben gezielt Organisationen angeschrieben, die auch teilweise noch vor unseren Phasen, in denen wir die Startups betreuen, so erste... Awareness-Maßnahmen oder Bootcamps oder sowas starten, die auch tatsächlich ähm, uns schon zwei gründer in teams zugespielt haben, würde ich behaupten. Also aus deren Programm sich bei uns auch mehr als zwei Teams beworben haben und zwei von denen haben wir genommen. Und das, was wir dann noch gemacht haben oder wo wir gerade dabei sind, ist, dass wir unser Branding anpassen, weil tatsächlich uns gespiegelt wurde, dass unser Branding eigentlich ja sehr Feminin ist, also wir haben sehr feminine Farben, so ein bisschen Pink, Lila, äh, Gelb, bisschen Türkis. Unsere Schrift ist sehr schnörkelig im Logo und wir haben alles mit Kreisen gehabt. Und da war so die Rückmeldung, naja, also für Frauen ist es eh schon schwierig, sich in dieser Branche zu behaupten und wenn sie dann noch assoziiert werden mit einem... Female Touch oder mit so einem verniedlichenden Branding ist es für sie noch mal schwieriger, sich da zu positionieren und ernst genommen zu fühlen, weshalb sie davon abgehalten hat, sich zu bewerben. Und das ist so der Schritt, der jetzt als nächstes kommt, dass wir eben die Kreise und Formen ersetzen durch eher geometrische Figuren. Das sieht man auch schon bei dem Logo für die Digital Academy. Da ist ja auch nicht mehr der Kreis das äh, beherrschende Element, sondern eben die geometrische Figur. Die Farben behalten wir bei, aber ich habe das Gefühl, dass wir eben durch diese Veränderung des Brandings auch nochmal eine andere Außenwirkung erzielen, auf jeden Fall.
1: Und ähm, Julia, du hast ja auch selber ein Unternehmen gegründet und kannst deswegen aus eigener Hand berichten, welche Steine Frauen in den Weg gelegt werden, wenn sie ein Unternehmen gründen. Was ist denn deiner Meinung nach so die größte Hürde oder die größten Hürden für Gründerinnen?
0: Also für mich persönlich waren und sind es zwei. Das eine ist, nicht ernst genommen zu werden. Also das, was auch von den anderen uns gespiegelt wurde, weshalb sie aufgrund unseres Brandings sich nicht beworben haben. Mhm. Äh, es ist wirklich ein Problem, das nicht ernst genommen werden. Ähm, häufig wird man so in die Ecke gestellt. Jetzt hatte ich natürlich die Besonderheit, es war kein Geschäftsmodell mit skalierbarer Technologie, sondern es war halt auch wieder wie es so oft äh, mir entgegenschlug, typisch Frau Personalentwicklung, also <lacht> mhm. auch da direkt wieder Schubladen denken, egal wie innovativ das ist und egal, dass ich es mit Fußball mache, ja, was ja so gar nicht Frau in der ja. Außenwahrnehmung ja. ist, ähm, wobei auch das ein ganz anderes Thema ist. Ähm, und das Zweite war tatsächlich, dass immer wieder gesagt wurde, wenn du es wirklich ernst meinst dann würdest du jetzt deinen Job kündigen und nur noch zu 100% deine eigene Firma machen. Und auf die Spitze getrieben war es dann tatsächlich auch bei einem Gründerinnen-Event in Berlin so, dass mir gesagt wurde, also wenn du es wirklich, wirklich ernst meinst, dann ziehst du nach Berlin, weil nur hier ist das passende Ökosystem für dich. Und das waren so zwei Dinge, die mich sofort getriggert haben, und die ich seitdem versuche zu verändern. Ja. Und ähm, gerade das Thema Ökosystem ist für mich etwas, ich finde Berlin nämlich tatsächlich überhaupt nicht attraktiv als Ökosystem für mich, weil es so überlaufen ist, mhm. weil es sehr stark nur eine Art von Startup hypt, mhm. nämlich die, die Venture Capital raisen und die tatsächlich ja auch alle der Meinung sind, dass sie eine Milliardenbewertung verdient haben und auf dem Weg dahin sind. Mhm. Und ich mich damit einfach nicht identifizieren kann und möchte. Und dass die Ökosysteme in den Regionen aber viel, viel bessere Netzwerkmöglichkeiten haben. Und wenn man sich loslöst von, ich möchte ein Milliarden-Startup mit entsprechender Bewertung werden und dafür brauche ich eine Postanschrift in Berlin, ganz andere Dinge nochmal möglich sind. Und ich würde behaupten, mit Corona-Pandemie remote arbeiten Wer nicht in der Lage ist, außerhalb Berlins ein Startup zu gründen, wird es in Zukunft schwer haben. Ja. Also sich darauf zu verlassen, dass ein Ökosystem einen trägt, das ist schön und gut, aber ich glaube, das ist für die Zukunft eher hinderlich.
1: Mhm. Aber ich meine, dieses Vorurteil sozusagen oder dass die Wahrnehmung, dass man nur in Berlin ein erfolgreiches Startup gründen kann, ist ja geschlechterübergreifend wahrscheinlich einfach mhm. generell ein Problem der Szene. Ähm, wobei das mit dem Nicht-Ernst-Genommen-Werden natürlich ein weibliches, eher weibliches Problem ist. Aber wenn du sagst Nicht-Ernst-Genommen, von wem wird man Nicht-Ernst-Genommen konkret als weibliches Gründungsteam?
0: Es fängt tatsächlich bei den ersten Beratungsgesprächen an, die es so anlaufstellenmäßig gibt. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Ich würde ja auch nicht behaupten, dass alle einen nicht ernst nehmen, mhm. aber also Minimum 80 Prozent, die einen schon erstmal belächeln und sagen: Ja, ja, und dann versuchst du das mal und zur Not kannst du ja dann Mutter werden oder was weiß ich nicht. Mhm. Also ähm, wirklich sehr klischeemäßig und leider auch sehr klischeemäßig aus öffentlich geförderten Stellen. Ähm, und es zieht sich aber durch über. Sparkassen, Banken, InvestorInnen, Business Angel bis hin zu Kunden und Kundinnen. Also es ist ähm, tatsächlich die ganze Bandbreite, was einen jetzt auch nicht verwundert, wenn man sich Mechanismen wie die gläserne Decke oder ähnliches in der sonstigen Wirtschaftswelt ja. anschaut. Aber es ist strukturell einfach verankert. Und das ändert sich auch nicht so leicht und das ist natürlich für Frauen dann nochmal schwerer, einfach diesen Weg zu gehen, weil sie eben nicht wohlwollend mitgedacht werden im ja. Sinne von, welche Vision hast du, komm lass sie uns gemeinsam verwirklichen, sondern gedacht und gesagt wird, bist du dir sicher, dass du das schaffst? Also wir würden da jetzt erstmal Abstand von nehmen und das noch ein bisschen beobachten. Und das ist nicht etwas, was nur mir passiert, sondern ich merke das gerade eben dadurch, dass sich einfach auch viele Frauen an mich wenden, wenn sie auf der Suche nach Venture Capital sind äh, und mir dann berichten, was ihnen widerfährt. Von Notartermin ist vereinbart und wird dann kurzfristig noch abgesagt. Und das ist nicht, nicht nur bei einem Team so gewesen, sondern bei mehreren. Und es trifft nur Frauen. Dann fragt man sich schon, was ist da los? Ja. Ja, also was sind das für Mechanismen, die da greifen ähm, und wie kann man sie verändern?
1: Das ist ja das Entscheidende. Ja. Wenn man jetzt in der Lage ist, dass man gerade in der ersten Gründungsphase ist, äh, man ist weibliche Gründerin und stößt eben auf diese Herausforderungen, hast du irgendwelche Tipps, wie man damit gut umgehen kann, wie man irgendwie Resilienz üben kann, um sich dadurch nicht verunsichern zu lassen? Also ich habe ganz viel gelesen zu dem Thema
0: und bin eigentlich noch mal einen Schritt zurückgegangen und habe mich mit Sozialisierung von Frauen von Babyalter an mhm. beschäftigt, wodurch mir ganz viele Mechanismen klar geworden sind. Und das einfach hilft, Abstand zur eigenen Situation zu gewinnen. Ich glaube, was essentiell ist, ist immer zu verstehen, es ist ein strukturelles Problem und ich laufe jetzt tatsächlich gegen diese gläserne Wand, gläserne Decke weil die Struktur es so setzt. Und es hat nichts damit zu tun, dass ich schlechter bin als andere.
1: Ja.
0: Und das ist aber das ganz große Problem, dass viele Frauen das einfach nicht wissen. Und dass viele Frauen eben davon ausgehen, dass sie nicht so gut sind wie die Männer mhm. und ihr Verhalten entsprechend anpassen und dann einfach viel früher aufgeben und die Resilienz einfach nicht haben. Aber nicht... Aus eigenem Wissen heraus, ja. also nicht, nicht, weil sie nicht resilient sind, sondern einfach, weil sie nicht wissen, dass ihnen das System gerade übel
1: mitspielt. Ja, naja, dass es nicht an ihnen selber liegt, sondern an dem System, in dem sie sich bewegen. Und es halt ein fremdbestimmtes Problem ist und nicht unbedingt ein eigenbestimmtes Problem. Ja. Dazu fällt mir eine aktuelle Debatte ein. Es wurde ja in den letzten Monaten, auch in der Startup-Branche, äh, wurden einige Stimmen laut, die sich gegen Female Empowerment positioniert haben. Und deren Hauptargument ist eben, dass ähm, der berufliche Erfolg oder auch die, der Erfolg einer Gründung auf Eigeninitiative beruht. Das heißt sozusagen, dass jede Frau ihres Glückes Schmied ist und sie selber ihren beruflichen Weg bestimmen kann. Ähm, ich finde diese Sichtweise aus den Gründen, die wir auch gerade schon besprochen haben, mehr als problematisch. Denn also ich bin stimme schon überein, dass Empowerment nicht nur Female Empowerment sein sollte, sondern geschlechterübergreifend. Ähm, du hattest ja eben also am Anfang auch schon mal gesagt, dass Diversität eben nicht nur bedeutet äh, Mann und Frau im binären System, mhm. sondern ähm, dass man eben generell ähm, ja Diversity fördern sollte und Empowerment für alle Menschen sozusagen gelten muss. Aber man kann eben nicht die Schuld an der mangelnden beruflichen Gleichberechtigung einfach allein den Frauen geben und sagen so, hey, ja, eure Gründung hat nicht geklappt, ja, das ist dann halt eure Schuld. Weil das unterstellt einfach den Frauen, dass sie nicht ambitioniert genug sind, dass sie deswegen eben benachteiligt sind bei der Unternehmensgründung, aber dass es nicht am System liegt. Und diese Sichtweise negiert jegliche strukturelle Diskriminierung im männlich geprägten System. Und das ist natürlich einerseits antifeministisch, aber ich finde es generell antisolidarisch, gegenüber allen Menschen, die im Beruf oder bei der Gründung Diskriminierung erfahren. Und dazu fällt mir ein Zitat ein aus dem Buch Starting a Revolution, was wir, glaube ich, beide auf jeden Fall einfach nur weiterempfehlen können, wenn man sich in dem Bereich ja. weiterbilden möchte, von Naomi Ryland und Lisa Jaspers. Ähm, die sagen nämlich nicht, die Frauen müssen sich verändern oder müssen wir verändern, sondern das System. Und das trifft es ja genau was wir, ja, denke ich, beide auch so sehen, dass man das System einfach verändern muss und nicht den Frauen die Schuld daran geben kann, dass sie so wenig Unternehmen gründen. Denn die Motivation ist ja da. Nur sie werden eben vom System irgendwann ausgebremst.
0: Ja, und zwar sehr früh. Also mhm. über die, ja. die Finanzierungsrunden, die ich eben angesprochen habe, waren Pre-Seed und Seed. Mhm. Also sehr, sehr frühes ausbremsen, ohne sich überhaupt beweisen zu können, wo man einfach... Männern viel mehr Vorschusslorbeeren mit auf ja. den Weg gibt. Und wir hatten ja in der, einer der anderen Folgen schon das Thema Framing. Und es ist halt auch so, dass auch in diesem Bereich sehr viel Framing passiert. Und das, was mich halt am meisten stört, ist tatsächlich das Thema Frauenförderung. Also immer wenn jetzt über Gründung und was kann man tun im Bereich Gründung für mehr Diversität gesprochen wird, fällt ganz oft das Wort Frauenförderung oder Programme werden als Frauenförderung äh, ausgeschrieben. Und da stellen sich bei mir alle Nackenhaare auf, weil ich <lacht> mir so denke, nein, es ist nicht so, dass wir Frauen fördern müssen. Also ich verstehe schon die gute Absicht dahinter. Ja. Aber wir müssen das System den Bedingungen unter denen Frauen aktuell leben und arbeiten müssen, anpassen. Und dazu zählt eben auch sowas wie eine 100% Gründung, weil man alleine die Care-Arbeit zum Beispiel übernimmt. Oder was passiert im Falle einer Scheidung? Wo bleiben die Kinder? Wer muss sich kümmern? Wer hat die finanzielle Hauptlast? Doch noch meistens bei den Frauen liegt. Ich weiß, dass da viel Veränderung ist. Aber in dem Fall geht es ja nicht darum, diese Frauen dann zu fördern, sondern einfach die Rahmenbedingungen von bereitgestellten Mitteln an diese Realität anzupassen. Und dazu zählt eben auch, dass man nur halbtags zum Beispiel dieses Gründungsvorhaben verfolgt und dann aber trotzdem finanzielle Unterstützung erhält und das nicht gewertet wird als sie nimmt das Ganze nicht ernst, sondern gewertet wird als sie macht es trotzdem. Ja, also ich glaube, wir müssen viel mehr in die Denke kommen, sie macht es trotzdem mhm. und nicht Sie macht es nicht zu 100 Prozent.
1: Ja. ja, ich glaube, das große Problem ist eben auch, dass es natürlich nicht nur um abgegrenzt sozusagen die Startup-Branche geht, sondern dass die Startup-Branche natürlich ein Teil unseres gesamten gesellschaftlichen Systems sind. Und dass da eben generell noch viele ähm, vorteile herrschen, viele Nachteile für Frauen, die natürlich sich verändert haben in den letzten Jahren, aber noch bei weitem nicht bei Gleichberechtigung ange angekommen sind ähm, und dass es das natürlich erschwert, denn ähm, das bedingt sich alles so ein bisschen gegenseitig. Man bekommt Steine in den Weg gelegt, wenn man gründen möchte, man hat Probleme, Venture Capital zu bekommen und ist gleichzeitig eben auch noch in den anderen Bereichen ihres Lebens sozusagen eingeschränkt durch andere strukturelle Diskriminierung im System und das ist irgendwie super schwierig, dann ja das System so verändern zu können, dass es trotz der gesamtgesellschaftlichen Umstände eben Fortschritte auch im Startup-System geben kann. Ich glaube, das bedingt sich halt alles so, aber es ist auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt, das jetzt anzugehen und ähm, ich habe schon das Gefühl, dass es im in der Startup-Szene noch eine stärkere Diskriminierung gibt, als Definitiv. beispielsweise in Unternehmen, die sich mit dem Thema auch schon mehr auseinandergesetzt haben, aus ethischen Gründen und auch einfach aus Frauenquotengründen bei ganz großen Unternehmen, die natürlich aber auch nur sehr naja, wenig gereift, weil es ja immer nur bestimmte Führungspositionen betrifft. Aber dass es da auf jeden Fall schon ein Umdenken gibt, einfach um nicht so in die Skandalisierung zu kommen. Und das ist bei der Startup-Branche einfach noch anders, weil die Strukturen eben ganz anders sind.
0: Naja, also nehmen wir alleine eine Finanzierungsrunde und Gespräche mit InvestorInnen. In einem Einstellungsgespräch ist es untersagt, die Frau nach ihrer Familienplanung zu fragen.
1: Ja, was aber... Also in der Realität ja trotzdem oft noch passiert, leider.
0: Ja, aber
1: rein rechtlich ja.
0: gibt es da ja. schon eine Reglementierung. Ja. Bei InvestorInnengesprächen nicht. Mhm. Da darf man ganz offen fragen: So, und sind Sie jetzt frisch verheiratet? Ja. Planen Sie Kinder in den nächsten Jahren? Wer übernimmt ja. dann das Unternehmen? Und für mich wirklich auch wieder augenöffnend war eine Podiumsdiskussion mit Gründerinnen, wo dann eine Gründerin wirklich gesagt hat, Sie ist schwanger geworden und hat sich dann überlegt, ob sie Anteile an der Firma verkaufen muss, damit sie die Zeit von Mutterschutz überbrücken kann finanziell, mhm. weil sie in der Zeit eben nicht sich ums Unternehmen kümmern kann. Und das ist dann wieder so ein strukturelles Merkmal, wo ich mir denke, da braucht es andere Mechanismen, als dass dann tatsächlich eine Gründerin überlegt, ob sie Anteile verkauft. Ja, ja. Ich meine, das ist so ein krasser Einschnitt, auch für alles, was ja dann in Zukunft kommt, aus einer Notsituation heraus, die eigentlich überhaupt gar keine Notsituation sein dürfte. No. Weil Kinder braucht man nun mal in der Gesellschaft. No. So. Also auch da wieder ein komplett absurder Gedankengang, wenn man sich das eigentlich mal überlegt. Also wie das System funktioniert, dass eben Kinder kriegen eine Bestrafung ist, no. im Sinne von, ich muss mein Unternehmen verkaufen oder Aber Anteile. eben
1: nur als Strafe für die Frau und nicht ähm, für den entsprechenden Vater, der sich dann ja wahrscheinlich keine Gedanken machen müsste.
0: Genau, und da sind wir dann auch wieder an dem Punkt, was passiert, wenn wir die Person quasi austauschen? Also würde ein Gründer auf einem Podium so etwas erzählen? Nein, weil das sei mhm. nicht
1: seine Realität ist. Und er würde ja auch wahrscheinlich bei einem Gespräch, wo es um Finanzierung geht, nicht gefragt werden, was sein aktueller Beziehungsstatus ist und ob er demnächst Vater werden möchte.
0: Genau. Was ein weiterer Fakt ist, wir hatten ja schon das Thema, was ist so das Durchschnittsalter, wann gründet man ein Startup, das ist Mitte 30 und wenn man auch da überlegt, was haben Frauen bis Mitte 30 in der Arbeitswelt für Erfahrungen gesammelt, wie wurden sie da sozialisiert, mhm. auch da ist es ja dann eher so, dass sie nicht wohlwollend und bestärkend immer wieder neue Chancen erhalten haben, sondern es ist ja schon eher so, dass auch da die gläserne Decke dann irgendwann ins Spiel kommt und auch die Erfahrung einfach die ist, dass man vielleicht vorsichtiger sein muss. Mhm. Einfach weil das Vertrauen
1: in die Arbeitswelt als solches schon minimiert ist. Ja. Wenn wir jetzt überlegen, okay, wir möchten die Branche verändern, wir möchten, dass dieses System Diversität fördert, dass Female Empowerment möglich ist und auch zum Selbstverständnis wird, was kann denn jede jeder und jede von uns tun, um dieses System zu verändern aktuell? Aus meiner Sicht niedrigschwellige Barrieren,
0: Anerkennung, dass das System strukturell diskriminiert und das Umdrehen und sagen, ich mache mich frei von dieser strukturellen Diskriminierung, indem ich eben Menschen nehme mit allen Rahmenbedingungen, wie sie sind. Also mhm. für mich ist das kein Problem, wenn wir Teams haben, wo nicht zu den Hauptarbeitszeiten gearbeitet wird, sondern die einfach ihre Sachen zum Beispiel abends erledigen. Ich sage nicht, dass es für uns in Ordnung ist, wenn Teams sich in einer anderen Anstellung befinden und dann noch nebenbei gründen. Das ist einfach nicht der Fokus unseres Accelerators. Wir haben schon... Die Vollzeitgründung bei uns aktuell zumindest noch auf dem Plan und im Portfolio. Aber wie sie ihre Zeit einteilen zum Beispiel, da bin ich völlig frei. Oder da sind die Teams völlig frei. Von wo sie arbeiten möchten, sind die Teams völlig frei. Und unsere Aufgabe ist es eben, das zu ermöglichen. Und das sehe ich auch in der Branche so. Die Branche muss sich Gedanken machen, wie sie niedrigschwelligen Zugang ermöglicht. Und zwar niedrigschwelligen Zugang ohne eigenen Bias. Dafür ist es aber wichtig, erstmal zu verstehen, dass man eine eigene Branche ist und dass man eben sich auch mit solchen Dingen auseinandersetzen muss, weil ich bin der festen Überzeugung, dass die Branche sich sonst irgendwann selbst überholt. Also Und das finde ich so ein bisschen das Absurde, dass eben die Venture Capital und Startup Branche ja eigentlich etwas ist, was sehr innovativ ist was immer eigentlich zukunftsgewandt ist und dass gerade diese Branche gerade den totalen Anschluss verliert in Richtung Diversität und Frauen- und Gendergleichberechtigung. Was eigentlich eine, eine Chance ist, die man jetzt ergreifen müsste und womit man für die Zukunft wirklich auch das, diese ganze Branche revolutionieren könnte, aber man muss es wollen. Und ich habe im Moment so das Gefühl,
1: der Wille ist einfach noch nicht da. Ja. ja. Das ist ja meistens das Problem, wenn es ein männlich geprägtes System ist und aktuell die meisten Akteure, man muss ja wirklich sagen Akteure, im, in der Startup-Branche noch männlich sind, dann ist dieses Bedürfnis ja von den meisten gar nicht da, etwas zu verändern und die prozentual wenigen Frauen können sich dann eben aktuell noch nicht so wirklich durchsetzen und klar machen, okay, wir müssen jetzt sofort was verändern. Ja, und was halt auch nicht hilft ist, ich habe äh, letzte Woche
0: mir nochmal die Webseiten von vielen Venture Capital, Fonds und Firmen und äh, Intermediären angeschaut. Und tatsächlich ist es jetzt so, also man hat verstanden, man muss da irgendwie was tun, so und zwar auch schnell. Und was tut man? Man nimmt den Geschäftsführer, den General Partner, als erstes auf dem Foto und packt daneben dann direkt eine Frau aufs, aufs Foto oder als Profil. Aber ohne eine Beschreibung der Rolle, sondern nur mhm. der Name wird dann genannt. Also es ist wirklich durchgängig. Keine Ahnung. Wahrscheinlich hat einer damit angefangen und den anderen Buddies erzählt, <lacht> wie geil das funktioniert. Und dann klickst du auf das Bild der Frau und dann steht da halt backoffice office. Assistentin. Mhm. Und bei ganz, ganz wenigen nur sind sie wirklich gleichberechtigt. Ich habe, ich glaube, es gibt zwei Fonds im Moment in Deutschland, die überhaupt nur eine Frau als General Partner haben oder als Geschäftsführerin. Und da fragt man sich halt schon, so: ist das jetzt euer Ernst? Also mhm. ist es jetzt euer Ernst, dass ihr das Problem eigentlich noch verschärft, dadurch, dass ihr oberflächlich so tut, als wenn es euch ernst ist und ihr das angeht? Und dann aber einfach nur die Bilder anders sortiert, aber nichts an Rolle und Hierarchie und Verständnis ja. von wie geht man es an, macht. Mhm. Und das ist einfach etwas, was was schädlich ist. So, das, das hilft niemandem.
1: Ja, Das zieht sich ja generell gerade durch die Unternehmenswelt, dass alle irgendwie merken, okay, das ist irgendwie ein Thema, wir müssen da was machen. Aber eben nur wenige wirklich nachhaltig was verändern möchten und einige dann eben einfach Diversität oder Geschlechtergleichberechtigung in ihrem Unternehmen suggerieren möchten und dann die Frauen mit nach vorne stellen, aber da eigentlich nicht so wirklich was passiert ist und sich die Strukturen überhaupt gar nicht geändert haben. Und ja, ich sehe das genauso, dass es ähm, das Ganze irgendwie einfach nur noch verschlimmert, ähm, weil es eben suggeriert, dass sich was verändert hat, was sich aber eben gar nicht verändert hat. Und ähm, ja, also wenn man etwas verändern möchte, dann muss es eben auch nachhaltig passieren und man muss es wirklich angehen und dann ist es eben auch unrealistisch, dass das von heute auf morgen direkt alles verändert ist und man dann da schön die Frauen mit aufs Bild ähm, tun kann, die in der gleichen Position sind wie ihre männlichen Kollegen, wenn die Struktur sich aber eigentlich eher langfristig sozusagen verändern muss, denn nur dann kann es ja wirklich durchdacht sein und Veränderungen dauert halt leider ein bisschen und wenn man dann von heute auf morgen einfach einen Quick-Fix sucht, dann funktioniert das halt nicht. Richtig.
0: Und mir ist es tausendmal lieber, dass halt aktiv benannt wird, so, wir haben hier einen blinden Fleck, wir haben hier ein Problem, ja, ja. wir arbeiten dran, bitte helft uns dabei. Ja. Es ist ja nicht so, als wenn da irgendwie jedes Unternehmen, jeder Venture-Capital-Fonds irgendwie von vorne anfangen müsste. Es gibt ja Menschen, die sich mit dem Thema schon sehr lange beschäftigen und auch schon sehr gute Lösungen dafür entwickelt haben, aber dann auch wieder die Bereitschaft zu haben und sich einzugestehen, ja, okay, vielleicht machen wir hier gerade irgendwie etwas, was nicht zu 100% geil ist. Und diese Selbsterkenntnis ist halt das, was zum Großteil fehlt und es immer noch eher nach dem Motto geht, wir machen weiter wie bisher, hat ja immer noch ja. gut gegangen und wer will uns eigentlich was. Ja. Ja? Also tatsächlich auch ein Elitendenken, was glaube ich in der Szene nochmal ganz extrem mhm verbreitet ist. Ja,
1: Ich glaube, wir könnten noch ewig über das Thema sprechen, weil es uns ja beiden wirklich sehr am Herzen liegt. Aber wir müssen auf die Uhr schauen und sind jetzt eigentlich schon am Ende unserer Folge. Julia, was ist denn dein Denkanstoß zum Thema Female Founders? Äh,
0: schon wieder zwei Denkanstöße. <lacht> Der erste ist, achtet einfach selber darauf, wie oft eigentlich noch von Gründer gesprochen wird. Und wie selten noch von Gründung und wie oft auch einfach von männlichen Attributen im Zusammenhang mit Gründung gesprochen wird. Nehmt das einfach mal wahr. Versucht es zu reflektieren. Auch in der Venture-Capital-Szene, wie oft euch da einfach Männer nur begegnen. Und der zweite Denkanstoß ist, überlegt euch mal oder vergleicht mal mit welchen Attributen Gründungspersönlichkeiten versehen werden. Und das, was mir immer noch sehr häufig begegnet ist, zum einen ich selber werde so charakterisiert, aber auch wenn wir über Teams sprechen, in denen Frauen sind, wird auch mit mir oft so gesprochen. Und die Gründerin im Team dann charakterisiert als zum Beispiel bossy oder eben arrogant. Oder vielleicht dann im Gegenteil, auch zu vorsichtig, zu mäuschen, aber einfach gar nicht anhand ihrer Handlungen, sondern anhand der Zuschreibung oder wie oft schon gefordert wurde, äh, ich soll lieber sein oder naja, die Frau sollte jetzt mal ein bisschen netter und lieber sein im Gründungsteam. Und ich denke mir immer so, ja, also habt ihr sowas schon mal über einen Gründer gehört? Und sich diese Frage immer wieder zu stellen, auch in den eigenen Formulierungen, das wäre so mein Denkanstoß, der sich aber jetzt auch seit ein paar Folgen ja durchzieht. Aber immer wieder von vorne und immer wieder neu und sich selber reflektieren, wie man sich selber
1: positioniert zu diesen Themen. Und dein Denkanstoß? Ähm, ja, ich habe tatsächlich auch zwei Denkanstoße. <lacht> aber weil ich es ein bisschen... Ja, aufteilen musste quasi nach Geschlecht, denn ich habe einen Denkanstoß für die Female Founders. Nämlich würde ich euch bitten, in Retrospektive zu überlegen, wann ihr euch dem System angepasst habt und euch dadurch in der Situation selber gar nicht wohl gefühlt habt. Und dann, ob ihr heute immer noch so entscheiden würdet oder ob ihr euch dann in der Situation anders verhalten würdet mit dem ähm, ja, Wissen und mit der Reflexion, die ihr jetzt mittlerweile habt. Und an die männlichen Gründer unter euch <lacht> würde ich einfach euch bitten, dass ihr einmal darüber nachdenkt, wie ihr eure Kolleginnen empowern könnt. Und auch wieder in Retrospektive, wo ihr das in der Vergangenheit vielleicht nicht gemacht habt. Nicht unbedingt bewusst aus irgendeinem, ja, mit irgendeiner Motivation, sondern einfach, ähm, ja, weil es euch gar nicht aufgefallen ist, dass man da vielleicht hätte, etwas hätte anders tun können. Also wo im Nachhinein hättet ihr vielleicht besser empowern können und was könnt ihr dazu dadurch für die Zukunft lernen? Ich glaube, wir haben euch allen ein bisschen was zum Nachdenken mitgegeben, hoffentlich. Und wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei wart und freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Bis demnächst. Tschüss.
0: Mehr über uns erfährst du auf www.venturevilla.de oder auf Facebook, LinkedIn, Twitter und Instagram.